0: Ça faisait 25 ans que j'attendais qu'il se fasse arrêter. Il avait vraiment la baraka. Je me suis dit, il va finir par se faire arrêter à force de tuer les gens comme ça. Parce qu'il il tuait les gens comme vous, vous vous brossez les dents. Et
1: bien jamais, jamais il s'est fait arrêter. Il s'est fait soupçonner, mais jamais arrêter.
2: Bonsoir, on le surnomme le berger du milieu. Allusion à la dernière profession bucolique qu'il exerçait dans les collines de Grasse et à ce qui serait en fait sa véritable occupation, un tueur à gages, un bourreau tellement sinistre qu'il aurait donné à manger le corps d'une de ses victimes au cochon. Le nom de Michel Lambin n'évoque peut-être pas grand-chose pour vous. Il n'en reste pas moins l'un des personnages les plus intrigants de la sphère criminelle. Un homme rassurant, amical, dévoué, qui cacherait une terrifiante part d'ombre. Docteur Michel et mr Lambin. Les enquêteurs qui vont le traquer vont finir par lui attribuer une dizaine de meurtres violents. Un policier il ira même jusqu'à déclarer que Michel Lambin, même si son nom est moins célèbre, a sans doute commis davantage de meurtres que Guy Georges. Le berger a, à ce jour, été condamné pour deux crimes, à la perpétuité pour l'un d'eux. C'est ce parcours qui parfois semble sortir d'un film d'horreur que nous allons explorer ce soir avec nos invités. Comment un homme à qui tout le monde donnait le bon Dieu sans confession a fini par être présenté comme l'exécuteur le plus discret, le plus zélé et le plus insoupçonnable des basses œuvres du milieu.
0: 20h, 21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
2: Et ce soir, donc, dans l'heure du crime, l'énigme Michel Lambin. Il sera un jour soupçonné d'une longue série de meurtres, mais jusqu'à l'aube des années 2000, le nom de cet homme n'a jamais attiré l'attention. En cette année 2003, le braqueur Jean-Yves Guéret respire à plein poumon l'air neuf de la liberté. Après dix ans de prison, sur les 14 que lui avait infligé la cour d'assises de Nice, il quitte la centrale de Clairvaux. Il a purgé sa peine et peut donc sans crainte s'évanouir dans la nature. On n'entend alors plus parler de lui, même si Guéret, un Antibois de retour sur la Côte d'Azur, a recommencé de traficoter avec la pègre locale. Il a ainsi pris contact avec l'une de ses connaissances. Un homme qui ne se fait guère remarquer. Le très discret berger Michel Lambin, qui vit sur les hauteurs de Grasse à Cossol. Il y dirige, avec sa compagne Nicole Rossi, la ferme du Bayou. Un lieu retiré, semé de bâtiments disparates, encombré de caravanes et de camping-cars en ruine, Un troupeau de plus de 200 têtes, des moutons, des ânes, des cochons, des poules. Une occupation tranquille, qui dissimule des activités beaucoup plus tortueuses. Michel Lambin est en effet un homme de du milieu. Quelqu'un de sûr qu'on peut associer à certaines opérations et dont la ferme du Bayou peut servir de planque. Jean-Yves Guéret retrouve Lambin pour monter une évasion par hélicoptère de deux ou trois reprises de justice. Ils doivent pour cela se partager 28 000 euros mais à partir du 17 juillet 2004, Guéret s'évapore, il ne donne plus signe de vie. La police va patiemment remonter la piste du braqueur disparu. Sans doute, Michel Lambin ne se doute pas alors qu'il est dans la ligne de mire des enquêteurs, car c'est bien vers la ferme de Cossol que s'orientent les investigations. Michel Lambin finit par se retrouver en garde à vue. Une perquisition de grande ampleur est alors déclenchée dans le domaine agricole. Recherche difficile sur ce terrain très escarpé et encombré de ferrailles, de cabanes en parpaings et d'animaux en semi-liberté. Au mois de novembre 2005, la Ford escorte du disparu Jean-Yves Guéret, est découverte au Bayou. Quelques jours plus tard, son corps est exhumé d'un trou de 80 cm creusé à la pioche au pied d'un bouquet d'arbres. La comparaison d'une empreinte digitale de l'annulaire gauche avec une fiche de la prison de Nice confirme que la victime est bien le braqueur. Une mort par balle avant d'être enterré, Le corps, désormais momifié, a manifestement été laissé à l'air libre dans ce coin de la ferme. Détail troublant. Les pieds de l'homme ont été sectionnés. Les légistes ne parviendront pas à expliquer précisément l'absence de ses membres. Peut-être pour que son fantôme ne revienne pas, commentera Nicole, la compagne de Michel Lambin. Bonsoir Fabio Micheli. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes l'auteur du livre qui vient tout juste de paraître chez Robert Laffont, Le loup dans la bergerie, le monstre de Cossol. On imagine évidemment que votre livre, livre est, est inspiré, librement inspiré de l'escalade criminelle de Michel Lambin. Fabio Michelli, vous avez beaucoup enquêté sur cette affaire, vous avez lu beaucoup de, de documentation. Qui est Michel Lambin. Présentez-nous cet homme.
0: Alors moi, je, je connais beaucoup plus euh, la vie euh, de son ex-compagne, euh, qui est Nicolas Rossi, comme vous l'avez dit. Euh, Michel Lambin, c'est au départ euh, quelqu'un qui, qui, qui est issu de la banlieue parisienne et qui mmh. a une enfance... Euh, euh, pas vraiment difficile, euh, une famille ouvrière, mais euh, petit à petit, il va, euh, il va euh, sombrer euh, dans la délinquance. Euh, on peut d'ailleurs euh, facilement retrouver l'analyse de Roger Naon, qui était un enquêteur de personnalité et qui travaille toujours pour euh, les tribunaux aujourd'hui, ah ouais. hein, qui est qui est retraité de la, de la police judiciaire qui a fait un, un énorme travail sur la personnalité de Michel Lambin, qui rapporte d'ailleurs que euh, les troubles ont commencé dès l'enfance, euh, puisque il, il y a des rapports euh, euh, qui mentionnent Lambin, notamment, euh, notamment à l'école, mmh. euh, au collège, comme quelqu'un déjà de dispersé, quelqu'un de, de, de troublé et, euh, et de potentiellement, on va dire instable.
2: Il est fatalement sur la mauvaise pente, hein, c'est ce qu'on peut dire et, et d'ailleurs l'histoire, son histoire criminelle euh, va, va le prouver par, par la suite, on, on va d'ailleurs euh, y revenir euh, dans cette heure du crime. À, à quoi ressemble-t-il physiquement tout simplement moi, j'ai vu des photos. C'est plutôt un, un beau garçon, euh, athlétique, etc. Tout à fait.
0: Peut-être un peu moins maintenant parce que il a, il il a 70 a, ans aujourd'hui. 70 ans. Il a, oui, oui, le poids de l'âge, euh, malade apparemment euh, d'une sciatique euh, qui le qui le paralyse, ouais, qui le, le, brise, analyse, qui, qui le, fait, le paralyse. Mais oui, oui, à l'époque, euh, il était connu. D'ailleurs, euh, Nicole Rossi l'a souvent précisé. Euh, c'était un, c'était un charmeur, quelqu'un d'enjôleur. Mm. Qui, euh, qui plaisait beaucoup, beaucoup aux femmes.
2: Oui, ça. Euh, Didier Chalumeau, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup, Didier, d'avoir accepté euh, l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes ancien journaliste à Nice matin et vous avez enquêté à, à, à l'époque pour votre journal euh, sur cette affaire. Euh, je voudrais savoir euh, à quoi ressemble le lieu que j'ai très brièvement décrit, euh, cette espèce de ferme de Cossol
1: alors c'est euh, de ferme que le nom. C'est euh, une immense propriété euh, qui, est, qui est construite sur de euh, comme des terrasses euh, des restanques, mm -hmm. avec des dans un endroit extrêmement rocheux, avec euh, une maison qui est juste à l'entrée. Il y a un chemin, bon c'est très très discret. Il faut vraiment connaître pour y aller. C'est sur le plateau de Causol, le plateau de Causol. C'est une espèce de plaine au niveau au-dessus du du pays grassois mmh. euh, qui est euh, très très peu habité et qui est vraiment euh, c est, c est, on il y a une très belle vue parce qu'on voit la mer de très loin, mais c'est quand même très loin de, du littoral. quoi. Mmh. Et la, et la, la maison, c'est bah, un, une baraque qui est faite de briques et de brocs, avec une caravane bah, qui est au cœur du dossier, d'ailleurs, de, de cette affaire. Et euh, c'est très étendu, très très discret.
2: Ça permet d'être à l'écart de tout, finalement. C'est une excellente planque, ce, cette ferme de Cossol.
1: Ah ben, pour un voyou qui veut se mettre au vert, c'est l'idéal. Mmh. Euh, euh, en plus, avec une couverture fantastique, quoi, berger.
2: Oui, c'est ça, <rire> ben, berger, oui, effectivement, éleveur, berger, comme on voudra, mais en tout cas, effectivement, il n'attire peut-être pas l'attention comme ça au, au, au premier regard. Euh, Didier Chalumeau, justement, il, il a su passer entre les gouttes, en, comme ça, en étant très discret, en restant dans, dans son coin. Euh, comment ça s'est passé Parce que finalement, on le découvre euh, tout de suite, cet homme, à, à, à l'aube des années 2000, mais jusque-là, on n'entendait pas parler de lui.
1: Oui, parce qu'en fait, ben, quand il s'est installé sous la Côte d'Azur, il a d'abord tenu un bar à Grasse, hein, pas, pas très longtemps. Mais bon, il n'a pas attiré l'attention, il n'a pas eu de, il est passé sous les radars de la de la police judiciaire et de la, et de la gendarmerie pour les, les autres affaires. Euh, Peut-être qu'on y reviendra plus tard, bien sûr, bien dont sûr. il a été euh, suspecté, mais qui sont prescrites et euh, quand il s'installe à, à Cossol, mmh. euh, ben de toute façon il n'a pas de voisins hein. donc euh, je pense que de temps en temps il va sur le marché où il, il a des livraisons etc mais personne
2: ne le connaît oui, et la ça. police s'intéresse pas à lui spécialement quoi. Mmh. Euh, Fabio Micheli vous qui avez écrit un livre sur sur cette affaire enfin en tout cas inspiré de, de, de cette affaire vous avez été en contact et vous avez beaucoup discuté avec Nicole Rossi hein, qui, est, qui est la compagne de euh, effectivement de de, de, de cette de Michel Lambin euh, elle vous a confirmé cette espèce de discrétion que elle ne voyait personne que les, 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 la police n'était pas là il euh, n'y avait pas de surveillance on était un petit peu dans une espèce d'impunité permanente
0: oui, en tous les cas, ne jamais, euh, Nicole ne m'a jamais parlé de, de, de surveillance de dispositifs policiers qui auraient pu être euh, autour de la bergerie, ou, euh, ou des peut-être même des, des surveillances téléphoniques. Euh, effectivement, comme le disait Didier, c'était quelqu'un de très discret, puisque puisqu'il produisait, il faut pas oublier qu'il produisait aussi du fromage. Euh, C'est ce que je, 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 je relatais tout à l'heure. Euh, Nicole elle-même s'était euh, étonnée euh, du fait que euh, Michel Lambin avait, euh, avait appris aussi vite à faire du, du fromage lorsqu'il était venu <rire> s'installer euh, à la bergerie
2: C'était un apprentissage accéléré, c'est ça pour, pour, pour se fondre un peu mieux dans, dans la nature Peut-être, peut-être qu'il a suivi des, des tutos, euh, mais on ne sait pas. <rire> dans, dans tous les cas, euh, cette arrestation, puisqu'il faut l'appeler il faut comme, euh, comme ça, de Michel Lambin, c'est une surprise. Hein c'est allé assez vite, finalement. Hein
0: alors c'était allé assez vite. Euh, oui, alors moi j'étais en contact avec euh, j'ai été en contact avec Alain Brunache qui était le l'ex le, chef de la de la criminelle de la de la PJ de Nice qui lui euh, a été euh, amené à travailler sur la la, la disparition au départ de Jean-Yves Guéret. Euh, C'est d'ailleurs même lui qui était sur place euh, pour euh, exhumer le corps il m'a même permis de, de voir certaines photos hein, de, ouais. de l'opération de police ce jour là euh, oui ensuite voilà avec la confirmation de, de l'empreinte euh, digitale comme vous l'avez euh, souligné tout à l'heure euh, ça a été assez rapide oui on a on a on a, euh... en tout
2: cas le corps était bien dissimulé hein. il y avait une volonté de cacher il était de... bien
0: dissimulé oui tout à
2: fait Michel Lambin est arrêté, il va effectivement comparaître devant la cour d'assises pour le meurtre du braqueur Jean-Yves Guéret cela faisait plus de 20 ans qu'il n'avait pas mis le pied dans un tribunal en ce mois de mai 2009 Michel Lambin fait face au juré de la cour d'assises des Alpes-Maritimes pour avoir préparé une tentative d'évasion et à cette occasion avoir tué l'un de ses complices le braqueur Jean-Yves Guéret il est accusé d'assassinat avec lui, il devait organiser l'évasion D'une pointure du milieu Émile Fornassari Considéré comme le commanditaire Est également sur le banc des accusés Lors de l'instruction, Michel Lambin A donné plusieurs versions pour expliquer La présence du cadavre de Guéret Sous ses fenêtres à seulement 60 mètres De la ferme Il dira que cet homme s'est jeté sur lui Dans un accès de folie Il évoquera aussi un petit gros Comme l'auteur du meurtre Il est condamné toutefois à 20 ans de prison. Deux ans plus tard, au mois de février 2011, Lambin, défendu alors par maître Éric Dupont-Moretti, comparaît un appel. Il reconnaît avoir tiré deux coups de feu contre le braqueur et parle d'une dispute. Il conteste le mobile, un différent financier, et affirme qu'il n'a pas du tout prémédité son geste. Il est cette fois condamné à 18 ans de prison. Michel Lambin, qui depuis des années avait évité tout faux pas, prudent et méthodique, se retrouve donc en prison. Sa carrière criminelle a commencé des années auparavant. Il a été condamné une première fois en 1979 pour un vol à main armée, originaire de la Seine-Saint-Denis. Il œuvre alors en région parisienne. Son pédigré s'assombrit singulièrement en 1986, accusé cette fois de meurtre, un règlement de compte Personnel renvoyé aux Assises pour avoir tué le 6 janvier 1984 un représentant de commerce, un certain Christian Salmon. Celui-ci regagnait son véhicule à Villiers-sur-Marne dans le Val-de-Marne quand il a été abattu. Avant de succomber dans un ultime souffle, la victime a désigné Lambin aux ambulanciers comme son meurtrier. Le représentant de commerce aurait eu le tort de fréquenter une ancienne maîtresse de Lambin, une histoire de jalousie. Mais pas de preuve, l'avocat de l'accusé, à l'époque maître Jacques Vergès, obtient l'acquittement. Le retour de Michel Lambin devant une cour d'assises en cette année 2009 a braqué soudain les projecteurs sur lui. À partir de là, les policiers ne vont cesser de s'intéresser au parcours de cet individu qui paraissait jusque-là limpide. Ils vont multiplier les investigations, explorer discrètement toute une série de cold cases, d'affaires non résolues, interroger les connaissances de Lambin et notamment sa compagne, Nicole Rossi. Ils vont alors avoir le sentiment que Lambin n'est pas le tueur qu'on croit. Pas un meurtrier d'un jour pour une dette d'argent, trois mois après sa condamnation. 18 ans, un appel. Le 25 mai 2011, Michel Lambin est extrait de sa cellule, entendu par les juges Olivia Giron et Sandrine André au tribunal de grâce A l'issue de son audition, il est reconduit en prison. Et nous allons voir évidemment ce que va donner euh, cette, euh, cette audition dans le prochain chapitre de l'ordre du crime, parce que la suite est effectivement très spectaculaire. Je voudrais pour l'instant euh, qu'on reste un petit peu sur ces procès, euh, 2009 et 2011, le meurtre du braqueur Jean-Yves Guéret. Euh, Didier Chalumeau, euh, ancien journaliste à, à Nice Matin, euh, qu est, qu est, comment se présentent euh, ces procès On connaît pas très bien Jean-Yves Guéret, on connaît beaucoup plus Émile Fornassari, euh, qui L'autre personne, le commanditaire. Alors, oui, alors, Émile Fornazari,
1: c'est ce qu'on appelle une pointure du milieu de la Côte d'Azur. C'est notamment un, un homme qui a fait un coup extraordinaire. Il a braqué en solitaire et à moto la bijouterie Chopard. Ah oui, je me souviens, oui, il s'est le... emparé du. Oui. D'accord. Oui, 6 millions de francs de bijoux. Ouais. Donc euh, c'est vraiment ce qu'on ce qu'on peut appeler un beau mec et qui s'est en plus évadé euh, qui avait qui avait réussi une première tentative d'évasion en hélico euh, en 2001 et c'est euh, c'est un homme qui est, qui a est, eu est aussi un neveu qui est presque plus connu que lui qui est décédé en 2019, c'était euh, Thierry Fornazari hum. dont la légende dit lorsqu'il était en, en cavale en Espagne Qu'il s'était fait refaire
2: le visage. Alors on va revenir si vous voulez bien, on va quitter un peu la famille Fornazari, même s'ils sont euh, extrêmement importants dans, dans ce dispositif. On va revenir un petit peu sur la famille Lambin et notamment Michel Lambin. Euh, comment il se présente à, à l'audience ce Lambin avec ce, avec ce meurtre qu'il a sur les bras
1: ben Lambin, quand il se, il se présente, il nie tout au départ. Hein. C'est, je sais que les, les enquêteurs, ils ont, ils avaient rarement vu un type comme ça qui ne, qui ne lâche pas un mot. C'est une barre de fer, quoi. Mmh. Euh, il est, il est habitué aux auditions puisqu'il a déjà échappé à, à plusieurs procès pour les, les affaires prescrites dont il est accusé. Mais c'est un c'est un homme qui est qui connaît la machine de la garde à vue et qui résiste.
2: Oui, c'est ça. C'est enfin il appartient au milieu. Donc donc il y a des règles qu'il observe et qu'il suit à la lettre. Il connaît bien la musique, comme vous dites, il, a déjà, il est déjà comparu à une cour d'assises, euh, on vient de le dire. Euh, Fabio Michelli, auteur du « Loup dans la bergerie euh, », un livre inspiré de, de, de cette affaire. Euh, à l'époque, euh, déjà, euh, la compagne de Michel Lambin, euh, Nicole Rossi, elle intéresse beaucoup les enquêteurs. Alors On va voir par la suite ce qu'elle va dire, mais déjà, euh, elle donne des informations, elle parle. Alors, elle
0: parle. Ça commence, ça commence en 2000, 2005 mmh. dans cette, dans une ambiance tout à fait euh, surréaliste. Parce qu'il faut savoir quand même que pour la plupart de, de ces déclarations, euh, on a, on a tendance à croire que c'est, c'est du cinéma tellement que c'est gros. Mmh. Ça dépasse, ça dépasse la réalité. Vraiment, on est dans, dans quelque chose de, de, d'exceptionnel. Dans cette, dans cette église à Mougins quand elle va, euh, elle va rencontrer les, 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 les officiers de la police judiciaire.
2: Dans une église.
0: Dans une église. Là, là, encore une fois, c'est
2: un surréaliste. Par parce qu'elle a peur. Souvent.
0: Elle a peur. Elle a peur. Peut-être qu'elle recherche quelque chose, une protection... Euh, divine. Divine, voilà. Elle, elle reçoit les, les enquêteurs, euh, elle rencontre les enquêteurs là-bas et, et là, elle va commencer à faire... Les, les déclarations que l'on connaît après, euh, et, et sur cette séries va commencer
2: à faire ce récit euh, étonnant, effectivement, de, de meurtre qui serait dans le sillage de, de son compagnon, c'est ça hein Tout
0: à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, les officiers de, de la police judiciaire euh, ne, ont du mal à la croire, ont du mal à la suivre.
2: Ont du mal à la suivre. Didier Chalumeau, vous, vous confirmez ça à l'époque, euh, au tout début, là, hein, parce qu'on va y venir, on va y venir à ce que raconte euh, Nicole Rossi, au, au tout début, c'est tellement gros qu'on n'y croit pas.
1: Ah oui oui, oui c'est c'est enfin euh, 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 les les comme on dit dans le jargon les, les enquêteurs ils tombent du placard
2: <rire> ou de l'armoire euh... on
1: voudra oui <rire> oui voilà de l'armoire ouais. et, et c'est c'est vrai que que Nicole qui est qui est un personnage on va dire haut en couleur et qui est extrêmement volubile mais elle elle a des arguments elle sait des choses
2: euh, qui qui vont être vérifiées par la suite en, en partie Ouais, ouais. Fabio Micheli dans tous les cas de figure quoi qu'il arrive, la ferme de Cossol c'est vraiment l'épicentre ça devient le point d'ancrage de, de toute cette affaire
0: bah, c'est l'épicentre euh, à partir du moment où euh, déjà il y a euh, l'histoire des évadés de Draguignan euh, qui trouvent qui trouve refuge euh, à la bergerie au Balou.
2: Ouais, c'est ça la ferme de Cossol, l'épicentre, le centre de l'affaire Lamblin, évidemment c'est là où il aurait perpétré sans doute plusieurs crimes, crimes qu'il confiait à Nicole, sa compagne. Trois mois après sa condamnation, Michel Lambin est mis en examen par les juges de grâce, Giron et André, pour trois nouveaux assassinats commis entre 2001 et 2002 dans les Alpes-Maritimes. Les morts, tout d'abord, de deux braqueurs, Farid et Ratchi, surnommés Ahmed, et Jean-Félix Leca, dit le Corse. Lambin est également soupçonné d'avoir abattu le dénommé Robert Ludi, un gardien d'école qui n'avait pourtant rien d'un délinquant et n'était nullement lié à la pègre. Ces mises en examen sont le résultat d'une enquête pointilleuse menée par la PJ de Nice et l'Office central de répression des violences aux personnes, l'OCRVP. En fait, les policiers imputent encore davantage de crimes à Michel Lambin, pas moins de 5 supplémentaires, sauf... Que ceux-ci sont prescrits. Ils ont été commis il y a plus de dix ans. La liste est imposante et se concentre sur la seule année 1983. Une année décidément sanglante. 21 janvier 1983, la mort du truand canois Michel Tasselli. Abattu au volant de sa voiture. 13 juillet. Disparition entre Paris et Meaux du dénommé Kamel Gandouz, Parent par alliance de Lambin, corps jamais retrouvé. 18 octobre. Christian Lepage, ex-co-détenu de Lambin, exécuté. 29 octobre, Jean-Jacques Ville. Il est exécuté 23 décembre, Walter Barbet, tué par balle, retrouvé dans un jardin public d'Antibes. Lors de leur enquête, les policiers ont longuement interrogé Nicole Rossi, la compagne de Lambin. Même si leur relation s'était distendue au point de ne plus vivre strictement ensemble dans la ferme du Bayou à Cossol, cette femme a partagé 25 ans de sa vie. Elle est fatalement au courant de bon nombre de confidences et de secrets. Elle livre beaucoup d'informations à la police et fait même des déclarations spectaculaires. Nicole ne se cache pas, elle a continué à vivre dans l'exploitation proche de Grasse, au journal Nice Matin. Elle affirme avoir vu des des seaux remplis de sang et de vêtements. « Tout a été donné au cochon, dit-elle, pointant du doigt une mare où des porcs de 500 kilos ont l'habitude de venir barboter. Elle affirme avoir vu un jour un corps transporté dans une brouette dont seuls les bras et les jambes dépassaient. Elle désigne encore un brasier où des fragments d'ossements ont été découverts. Michel Lambin est en prison. La langue de Nicole Rossi se délie. Je ne l'aimais plus, mais il me tenait car j'avais assisté à trop de saloperies. Il me disait que si je parlais, on me prendrait pour une folle. » une illuminée, j'avais peur que quelque chose arrive à ma famille, déclare-t-elle encore à Nice-Matin. Fabio Michelli, on est un petit peu là dans le silence des, des agneaux, j'ai l'impression. Hein. On va continuer à parler et à donner des détails toujours plus effrayants. On va le voir par la suite aux procès qui vont se dérouler. Euh, mais je voudrais tout de suite qu'on s'arrête avec vous sur ces mises en examen surprise de Michel Lambin. Alors les deux premières, les braqueurs Farid Errachi et Jean-Félix Leca, comment ces deux hommes apparaissent-ils dans le paysage de, de la ferme de Cossol alors Selon les
0: déclarations de Nicole Rossi, euh, moi elle m'a expliqué que concernant euh, le cas et Rajdi, euh, au, au printemps 2001, euh, après avoir rencontré Michel Lambin, Farid Rajdi euh, n'avait plus donné signe de vie et euh, donc en, et la mort de ce dernier en fait reste reste une des pires atrocités hein, dans cette dans cette affaire on, on va
2: y venir on va on va détailler ensuite les, ces disparitions donc lui il, il se retrouve là à la ferme ce qu'il faut expliquer un petit peu c'est qu'il se retrouve là autour d'une espèce d'opération euh, euh, mafieuse hein, c'est ça tout à fait tout c'est une bande de, 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 de braqueurs tout simplement voilà, qui se retrouvent évadés, à la ferme
0: qui, qui viennent qui viennent se réfugier hein, mmh. ils sont euh, évadés se, se mettre au vert se, se cacher ah, voilà, alors que toute la France recherchait euh, euh, ces gars euh, ils étaient euh, tranquilles
2: au Bayou. Voilà. Ah, ils, sont, ils sont quatre, hein, je croyais. Donc, il y a Erachi, il y a, a Leca, oui. euh, et puis ensuite, euh, les, les, les deux autres qui vont effectivement euh, disparaître, mais ne pas être, ne pas être tués. Tout à fait. Euh, hein. euh, alors Les deux qui nous intéressent, ce sont Erachi et, et Farid Erachi et Jean-Félix euh, Leca. Euh, on ne va rien quasiment retrouver d'eux. Qu'est-ce qui leur est arrivé Qu'est-ce qu'elle dit, Nicole Rossi, sur cette fin D'ailleurs, je crois une fin atroce.
0: Alors, selon Nicole, elle dit que bon, quand cette, euh, ce véhicule est arrivé, hein, euh, bon, euh, il y a eu euh, un moment donné où euh, elle a entendu des coups de feu. Euh, et là, euh, bon, elle dit que c'est dans une autre partie de la bergerie euh, mmh. qu'a été tué euh, Farid et Rajdi. Euh, Alors... Moi, elle me parle de, de, de choses assez étranges, hein, parce que euh, elle me parle d'une doudoune qui était, alors effectivement, des seaux remplis de sang au petit matin, et, et d'une doudoune d'une doudoune transpercée, qui perd ses plumes. Voilà, mm -hmm. ça c'est un souvenir qui lui revient, et euh, selon elle, Michel Lambin lui aurait demandé, et là là, on commence déjà à rentrer dans le sordide, de laver cette doudoune euh, pour euh, pour la garder.
2: C'est ça. Voilà. Une doudoune qui était tachée de... Qui était tachée
0: de temps et qui appartenait à, 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 très probablement à Farid Herajdi.
2: Euh, Didier Chalumeau, euh, c'est vous qui, qui à l'époque, pour Nice Matin, allez visiter, j'ai envie de dire, cette ferme de l'horreur. Et là, euh, c'est un papier que, que j'ai lu dans Nice Matin, qui est presque surréaliste aujourd'hui, avec le recul, puisque vous êtes reçu par cette femme, Nicole Rossi, euh, qui finalement va vous faire un petit peu le, euh, le parcours du crime. Elle va vous servir de guide dans cette ferme. Ah
1: oui, oui, elle m'a fait faire le tour du propriétaire et euh, en me montrant la, la, la mare au cochon euh, euh, ou au aurait été jeté euh, Farid RHDI Et d'ailleurs, RHD. en la voyant, on comprend pourquoi on peut rien retrouver. Parce qu'il y a environ un mètre debout de boue de l'eau saumâtre. C'est impossible de faire des recherches là-dedans. Mm. Et euh, et ensuite, elle m'a montré l'endroit où le cas aurait été brûlé. Donc, c'est beaucoup plus haut dans la propriété. C'est dans un endroit très caillouteux. Et on voit, en fait, des, des traces de... de de feu sur les sur les rochers avec des fragments euh, des fragments d'eau ou de cailloux on ne sait pas trop mais bon je crois que les enquêteurs n'ont rien pu euh, n'ont rien pu retrouver à ce niveau là quoi
2: alors mais c'est quand même euh, incroyable que vous ayez droit si je puis dire à cette visite alors évidemment vous passez après les policiers mais euh, Nicole Rossi elle a envie d'expliquer elle a envie de, de montrer ce qui s'est passé dans dans cette ferme
1: oui, alors j'ai réussi à la convaincre de, de, de me recevoir après avoir gagné sa confiance. Et j'y suis allé avec un, un stagiaire, on a fait une vidéo. D'ailleurs, pour la petite histoire, le stagiaire était terrorisé en rentrant, il, il était terrorisé parce qu'il avait entendu. <rire> Et elle, elle avait un 357 à la ceinture. Euh, elle avait appris à, à s'en servir. Elle était armée en permanence. Elle avait une trouille dingue que l'embin revienne. Et en fait, moi, je... Je pense qu'elle a fait ses révélations de peur qu'il soit libéré et qu'il revienne. Euh, elle, ce qu'elle voulait, c'est qu'il soit mis en examen pour les autres affaires et qu'il, qu qu ne revienne pas. Mmh. Alors, elle, elle est restée dans la ferme parce qu'en fait, elle aimait trop ses animaux, elle voulait pas les quitter.
2: Oui, c'est ce qu'elle, ce qu dit, effectivement. Euh, dans cet article, Fabio Michelli, auteur du roman Le loup dans la bergerie, inspiré de cette histoire, vous confirmez cette, cette terreur que peut faire régner, finalement, cet homme, Michel Lambin?
0: Oui tout à fait, Nicole Rossi elle-même est terrorisée à l'idée qu'il puisse que Michel Lambin puisse un jour ressortir et c'est aussi la raison pour laquelle elle, je pense, selon moi, elle ne révèle pas tout, je pense que Nicole a encore beaucoup de choses à révéler.
2: Elle a quand même beaucoup parlé, puis elle va parler au procès. Elle, elle, va, elle, va, elle, elle va venir, elle va expliquer, notamment les, les, les exécutions tout à fait sommaires et, et, et spectaculaires. Elle sera
0: présente, comme elle l'a été pour la plupart des procès. Hum. Bien que fatiguée, aujourd'hui, elle est actuellement chez elle et, et elle ne peut pas sortir. Mais je pense qu'elle sera présente, oui, au procès en appel.
2: Au procès en appel. Vous êtes d'accord avec Didier Chalumeau sur le fait qu'elle parle finalement parce que c'est une la seule couverture qu'elle ait aujourd'hui de, de se protéger de ah oui 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 de, de elle parle compagnon. beaucoup
0: elle parle beaucoup et on a vraiment l'impression que c'est euh, que c'est répété euh, mais euh, je pense selon moi c'est une façon euh, pour elle de, de c'est un exutoire et je pense que c'est une sorte aussi de vengeance quelque part. Elle, elle a besoin de parler pour pour euh, pour libérer euh, cette terreur
2: Michel Lambin, désormais surnommé le boucher, ne va pas être à nouveau renvoyé aux assises pour les cas Farid Deracci et Jean-Félix Leca, pas suffisamment de preuves. En revanche, il va comparaître pour le meurtre de sang-froid du gardien d'école Robert Ludy, procès qui va tourner au film d'horreur. Ce lundi 4 décembre 2017, Michel Lambin, 67 ans, est devant la cour d'assises des Alpes-Maritimes accusé d'avoir tué un gardien d'école, Robert Ludy. 33 ans a été abattu le 5 décembre 2002 de deux balles de calibre 11-43 en plein visage dans sa Peugeot 205 sur le parking de l'établissement scolaire d'Antibes où il travaillait. Selon le scénario du crime, le tueur s'est approché de la voiture garée au fond du parking, a ouvert la portière et a tiré sur la victime. Ludi aurait été exécuté pour avoir fréquenté l'ex-compagne du truand Émile Fornassari très lié à Michel Lambin. Fornassari aurait tout simplement demandé à Lambin d'exécuter ce contrat. Le pistolet automatique ayant servi au crime a été retrouvé dans la propriété de Cossol. L'avocate de l'accusé, maître Isabelle Gortina, dément toutes les accusations, tout comme Michel Lambin, qui, fait exceptionnel, reste alité dans le box des accusés à cause d'une sciatique paralysante. Le procès va vite aller au-delà de l'assassinat du gardien d'école. Les jurés vont être informés dans le détail du parcours criminel imputé par les enquêteurs à Michel Lambin. Son ex-compagne, Nicole Rossi, se dit menacée mais accepte de venir témoigner. À la barre, elle livre un long témoignage, particulièrement glaçant. Elle dit qu'après 25 ans de vie commune, elle ne sait pas par quoi commencer tant la liste des forfaits de Lambin est longue. Elle indique que son ex-compagnon n'est pas un tueur à gages, mais un tueur en série. « Ça lui procure de l'extase », dit Nicole Rossi, qui ajoute que si son ex-compagnon est relâché, il lui a promis de revenir à Cossol pour la découper vivante. La témoin décrit l'accusé comme le mal incarné, un fétichiste qui garde toujours quelque chose de ses victimes la tête ou les pieds. Elle affirme même qu'il arrivait à Lambin de manger des morceaux de ses victimes avec de l'ail et du persil Elle décrit le corps jeté au cochon ou encore le calvaire du jeune Farid Errachi, 23 ans, pendu et dépecé. À la barre le chef de la brigade criminelle de la PJ de Nice, Pierre Batty affirme qu'en 20 ans d'activité, il n'a jamais entendu un tel récit criminel. Des faits, indique le policier, corroborés par l'enquête. Didier Chalumeau, vous êtes en ligne depuis Nice ce soir dans l'heure du crime et l'un de nos invités, vous connaissez très très bien ce dossier, vous avez euh, enquêté pour Nice matin à l'époque. Alors un petit mot sur ce déballage en règle de Nicole Rossi, euh, on a l'impression que c'est une liste qui, qui n'en finit pas de d'horreur. Ah ben,
1: oui oui bah les... au, au procès les, les témoins enfin les gens qui assistaient et les, et les jurés étaient stupéfaits parce que c'était une escalade dans l'horreur avec c'était à la limite euh, pas crédible tellement c'était horrible mais malheureusement il y a quand même des faits qu'on à défaut d'être d'être prouvés et établis qui ont été quand même corroborés par euh, par la police.
2: Alors lesquels Est-ce que vous pouvez nous faire un petit peu un topo là-dessus Savoir ce qui a été corroboré dans ces déclarations qui sont très nombreuses et très détaillées d'ailleurs. En tout
1: cas, pour le corps qui a été incendié, dont on présume que c'est celui de le cas, il y a effectivement des traces d'incendie dans la propriété qui sont réelles. Concernant euh, RH10, c'est impossible à, à prouver, mais toujours est-il qu'il y a un des enquêteurs qui a dit à la barre qu'effectivement un témoin a, a dit avoir prêté à une cocotte à Lambin.
2: et que le lendemain c'est-à-dire attendez son... arrêtez-vous là un instant euh, Didier Chalumeau une cocotte c'est-à-dire une cocotte minute
1: oui oui c'est pour euh, voilà pour cuisiner euh, mais pour cuisiner quoi eh ben, apparemment euh, ça serait ça serait de l'humain quoi ah et il, il a senti une, il a senti une odeur horrible euh, après la cuisson
2: quoi. ah d'accord oui. euh, oui. permettre euh, Fabio Michelli, euh, qui, qui veut oui. nous dire un mot vous êtes l'auteur <rire> du loup dans la bergerie on vous retrouve tout de suite Didier mais allez-y Fabio oui je, mmh.
0: je, je, voilà Didier, Didier fait référence en fait à la cocotte minute euh, qui aurait été utilisée pour bouillir euh, selon les déclarations de Nicole, encore une fois, pour bouillir la tête de euh, Camel, Kamel, euh, 12, hein, son, son ex-beau-frère. Euh, D'accord, c'est l'un
2: des crimes qu'on impute euh, exactement, euh, euh, exactement. À, à Michel Lambin, c'est ça, ça. Donc ça serait sa tête qu'on aurait voulu faire. Voilà. Et
0: fait... le témoin, le témoin, oui, le témoin a, a confirmé avoir prêté une cocotte minute, effectivement, à Michel Lambin, lorsqu'ils se sont retrouvés ce fameux soir dans un appartement du, du 15e arrondissement de, de Paris qui appartenait à un ami.
2: Alors c'est particulièrement sinistre, on est d'accord. Euh, Didier Chalumeau, quelle est l'attitude de, de Michel Lambin à ce procès Parce que là, euh, le premier procès, on pouvait dire que ça s'est passé, bon, c'était un procès de, de, de truand, de règlement de compte, etc. Là, euh, bah ça tourne très très mal pour lui, parce qu'il passe véritablement pour un authentique monstre.
1: Oui, oui. Alors, je, je vais revenir sur le premier procès parce qu'en fait, il avait craqué à, à l'évocation de la mort de, de son fils dans un accident de, de, de moto, et il avait fini quand même par, euh, par, par avouer son, euh, son acte. Voilà. Voilà. Mais là, au deuxième procès, il est, il est, il n'est pas sur un lit, il est sur une espèce de de fauteuil aménagé. Il est arrivé par avion sanitaire et bon, il est très, il est très fatigué. Il, est, il a cette sciatique paralysante qui le, qui le cloue sur ce, sur ce sur fauteuil. Ce lit, oui. Ouais. L'audience est aménagée. Hein. Il a entendu que certaines heures pendant l'audience et il est. Euh, bah, en fait, il dit rien, hein. il nie complètement, pour lui dire, il a toujours nié en bloc, une totale participation, enfin une quelconque participation
2: à cette affaire, mmh. bien que l'arme ait été retrouvée chez lui, ce qui est quand même, bon, voilà, et, et, ce qui est quand même accablant. Bien sûr, et même, même si son avocate va répéter que cette arme n'est pas la bonne, et que euh, ce n'est pas effectivement l'arme qui a pu euh, servir à, à, à tuer, qui a été retrouvée. Euh, Fabio Michelli, euh, là, il euh, y a un autre portrait qui se dessine, hein, donc euh, on n'est plus effectivement dans le, dans le côté monstrueux, avec ces actes de quasiment de, euh, de torture, de sadisme, il faut les appeler comme ils sont. S'ils sont avérés, en tout cas c'est le récit de, de Nicole Rossi euh, à l'audience, c'est un autre portrait là qui se dessine.
0: On n'est plus dans l'homme de main, on n'est plus dans les exécutions sommaires euh qui pourrait rentrer dans le, le, le cadre de l'exécution de, 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 de contrats pour, pour le compte de la pègre. On mmh. est dans quelque chose de, de, de plus effectivement sordide euh, d'un individu euh, qui pourrait présenter euh, des troubles psychologiques. Psy psy
2: Psychiatriques. Je répète les mots de Nicole Rossi à l'audience que je citais, ça lui procure de l'extase. Elle, elle va répéter ça, ni Nicole Rossi.
0: C'est ce qu'elle dit, euh, c'est ce qu'elle euh, ce qu affirme. Alors peut-être que... Elle seule, elle seule le sait, hein. elle a vécu à ses côtés pendant plus de 20 ans. Euh, elle dit, oui, effectivement, que c'est un tueur par délectation euh, qui, va, qui va tuer euh, chaque fois euh, pour des raisons différentes, mais euh, euh, comme par exemple la jalousie, par exemple la vengeance. Euh, on est un petit peu dans le film de Fincher hein, oui. dans, dans Seven, quoi. Oui, tout à elle fait.
2: fait. C'est exactement ça. Encore un petit mot, Didier Chalumeau. Pourquoi les, les, les oui. cas Heracchi cas et le cas n'ont pas été retenus finalement contre euh, Michel Lambin.
1: Ben, faut, faute de preuves. Hein, C'est parce qu'on qu n'a rien retrouvé tout simplement. Ben, oui, oui. Enfin, oui, je ne connais pas le dossier intégralement, euh, mais euh, oui, parce qu'on n'a rien, rien, retrouvé. Il n'y a pas de, il n'y a pas de preuves.
2: Michel Lambin est condamné à la perpétuité pour l'assassinat du gardien d'école Robert Ludy. Peine assortie de 22 ans de sûreté. Les familles de ces autres victimes désignées, Farid Erachdi et Jean-Félix Leca, vont demander à ce qu'ils comparaissent pour ces deux crimes. Après la condamnation de Michel Lambin en 2017 à la perpétuité, les proches de Farid Erachdi et Jean-Félix Leca sont restés horrifiés par les sordides descriptions avancées à l'audience. Il souhaite que l'ambin soit jugé pour ces deux crimes, sauf que les juges de grâce ont estimé que les charges étaient insuffisantes pour envoyer une nouvelle fois le berger aux assises. Hélène Erajdi, la mère de Farid, ne l'entend pas de cette oreille. Elle souhaite que les investigations se poursuivent. Elle fait savoir que si des ossements ont bien été retrouvés dans un foyer, à la ferme du Bayou, aucune extraction d'ADN n'a été. Pratiquer. Les familles veulent de nouvelles expertises et une réouverture de l'enquête. L'avocat des familles, Maître Jean-Pascal Padovani, indique « Nous nous sommes aperçus que tout un pan de l'enquête de la police judiciaire ne figurait pas au dossier Maître Padovani, va déposer en mémoire devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nice, sans résultat dans l'immédiat. » Ces deux dossiers seront peut-être un jour rouverts. L'avocate de Michel Lambin, maître Isabelle Gortina, ne va cesser de dénoncer les mensonges de Nicole Rossi et une mauvaise réputation qui aurait fait de son client un tueur en série, un homme à vide de sang, un monstre. De quoi influencer les jurés, l'avocate a fait appel de cette dernière convocation Didier Chalumeau, euh, journaliste, un ancien journaliste de, de, de Nice Matin, et vous avez couvert cette affaire pour, euh, pour votre journal euh, à l'époque. On est là euh, bien après la condamnation, la dernière condamnation de, de Michel Lambin. Euh, que deviennent les, les procédures engagées euh, par les familles qui ne supportent pas, et on les comprend, qui ne supportent pas que euh, finalement euh, euh, les deux disparitions de, de RHD et puis de, de son comparse ne soient pas élucidées Alors, à ma connaissance... Il y a un nouveau juge
1: qui pourrait être désigné prochainement, parce qu'en fait, il y a eu plusieurs magistrats qui ont qui ont travaillé sur l'affaire Leca et Rajdi, qui ont été mutés depuis, et euh, du coup, le, la famille a fait appel du non-lieu, comme vous venez de, de le rappeler, et je, je crois savoir que c'est en cours qu'une décision est en cours euh, doit être prise euh, dans les dans les semaines à venir pour savoir si euh, ils vont rouvrir l'information.
2: C'est-à-dire que le, le dossier euh, Farid Erradjdi et, et Jean-Félix lecas euh, les deux pourraient être ouverts. Pourraient être être rouverts. Euh, on, on rappelle qu'on a quasiment rien trouvé d'eux. Euh, je, je, je donnais les, les propos de Hélène Erradjdi, la mère de, de Farid Erradjdi, qui dit qu'il y a eu des, il n'y a pas, même pas eu d'analyse ADN sur les ossements dont vous parliez retrouvés dans ce brasier euh, à la ferme.
1: Ah oui, bon, moi j'ai vu les lieux, mais euh, bon, je ne sais pas si. Euh... Techniquement, il y a quelque chose exploitable. Je suis pas, je fais pas partie de la, de la, je suis pas assez expert en la matière pour pour vous dire ça. Mais je sais, je sais pas s'ils ont fait ou pas des analyses. Mmh. Mais en ce que je sais en revanche, c'est que le, le dossier pourrait être
2: rouvert. Donc c'est un espoir pour pour les familles enfin de ces deux disparus. Ben,
1: oui, hein oui, je, je, ben, elles ont elles ont raison de se battre parce que. Euh, est, le secret est, est, est probablement dans cette ferme de Cossol.
2: Mmh. Euh, Fabio Micheli, auteur du Loup dans, dans la Bergerie, euh, livre inspiré de, de cette histoire. Euh, vous pensez qu va y avoir, que ce n'est pas fini, qu'il va y avoir encore d'autres rebondissements, etc. On n'en a pas terminé, euh, si je puis dire, avec Michel Lambin
0: De mon avis, je pense que Nicole va. Euh, aura l'esprit euh, libre euh, à l'issue du procès en appel, quelle que soit l'issue, euh, voilà, euh, le, on, le on le saura très bientôt. Euh, mais je pense que la, 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 la bergerie et le Bayou n'a pas livré tous ses secrets, effectivement.
2: Mmh. Donc, on... Notamment pour ces deux disparus, hein, donc, fait. et donc il, pour, fait. il pourrait y avoir effectivement des audiences qui... Je...
0: Et moi, j'aimerais rebondir sur le sur le sur le, le, le les éléments qui ont été découverts, hein, notamment les, les os. Euh, Alors, les...
2: allez-y, parce que là, c'est les os. Les familles attendent oui, beaucoup de ces Tout à fait, expertises.
0: mais tout à fait. Mais les les les, les os, les les enquêteurs ont, ont bien ont bien trouvé des os humains de nature humaine. Euh, ils ont bien constaté qu'ils avaient été découpés à la scie, mmh. mais Malheureusement, euh, l'ADN n'est pas euh, n'est pas exploitable.
2: Il y a donc eu des recherches ADN, mais l'ADN est trop dégradé, c'est ça. Trop
0: dégradé.
2: Donc on peut pas on peut pas l'exploiter comme, euh, comme il se devrait. Voilà. Euh, Didier Chalumeau est-ce que tous les, les, les propos on, on revient un petit peu là-dessus parce que c'est quand même troublant, Nicole Rossi, l'ex-compagne euh, de Michel Lambin a, a fait beaucoup beaucoup de déclarations est-ce que tous ces, ces propos ont pu être corroborés ou bien est-ce que des enquêtes continuent là-dessus
1: oh, Tout, tout. C'est impossible parce que, notamment pour la partie qui concerne les cochons, puisqu'on a, on n'a rien retrouvé et que on peut pas fouiller cette mare. Enfin, ou alors ça serait très compliqué de la vider de la boue et des années après. Mais euh, non, tout n'a pas été corroboré. Une partie. Mmh. Et donc c'est sûr que Nicole a encore des choses à dire. Et puis euh, peut-être qu'il y a d'autres investigations. Une fois, une fois le procès passé, euh, si va est condamné à perpétuité, euh, et il n'aura plus rien à perdre.
2: Il n'aura plus rien à perdre, effectivement. Et donc, c'est pour ça que ce procès en appel qui, qui devrait arriver là dans, dans les mois qui viennent, c'est ça, Didier Au mois d'avril. Oui, au mois d'avril. Oui, il... oui. Voilà, bon, très bien, vous nous donnez une information. Donc, il est, il est audiencé au mois d'avril. Évidemment, on, en attend, on attend beaucoup. Fabio Michelli, vous, vous, vous partagez ce, ce sentiment Ce ça, ça ça sera le, le dernier round, oui. euh, si je puis oui, dire, de, de Michel Lambin.
0: Mais c'est le dernier round. Et puis, euh, euh, en espérant, euh, espérant euh, qu'il y ait des rebondissements. Mm -hmm qui est des remboursements et puis, euh, puis euh, peut-être peut une confirmation ou pas, en tous les cas, de, de la première instance. Mais euh, quoi qu'il en soit, euh, euh, à l'issue de ce procès, euh, il est certain que euh, Nicole
2: sera peut-être plus sereine. Ouais, Nicole l'accompagne, la hein, effectivement, de, de, de Michel Lambin. Euh, encore une question, Fabio Michelli euh, En quoi cette affaire, vous lui avez consacré un, un très gros ouvrage, hein, Le Loup dans la Bergerie, Le Monstre de Cossol, aux éditions Robert Laffont dans la collection... La bête noire, euh, en quoi cette affaire est une affaire hors norme
0: C'est une affaire hors norme, comme je le disais tout à l'heure, euh, en ce qui me concerne, en tous les cas, j'y ai trouvé, euh, ai trouvé euh, euh, du romanesque. Du, du, du cinéma du cinématographique mmh. euh, il y a dedans euh, dans, dans toutes ces histoires euh, de, de l'amour la, de j'ai envie de dire, parce que c'est quand même avant tout un couple qui s'est trouvé euh, et qui a vécu ensemble, donc euh, il, y a, il, y a, il y a cette notion d'amour euh, mais il y a aussi de la haine, il y a de la violence euh, du mystère, on est quand même en, on a l'impression d'être en pleine production euh, euh, cinématographique hollywoodienne
2: et pourtant c'était au-dessus de dans la bergerie de Cossol. Merci beaucoup Fabio Michelli et Didier Chalumeau d'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime avec le dossier Michel Lambin, le berger du milieu soupçonné d'avoir semé des cadavres derrière lui et condamné deux fois. Merci à Justine Vignot, Marie Bossard d'avoir préparé cette émission, Marc Bisset à la réalisation. Un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir une nouvelle fois avec nous et je vous embrasse cette heure du crime.